1: At
2: son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestras invitadas de esta noche son tres mujeres que en algún momento de su historia y de su vida hicieron parte de la guerrilla de las FARC. Ellas ahora... Se sumaron a un grupo de 400 mujeres reunidas con el propósito de reflexionar sobre las condiciones y las necesidades que ellas tienen ahora en la legalidad y contar cómo fue esa experiencia que tuvieron cuando hicieron parte de esta guerrilla, cuáles son los retos que la implementación de la paz tiene. Las amenazas que muchos de los exguerrilleros están viviendo, los asesinatos a líderes sociales, es decir, hablar sobre la situación del país y sobre los grandes retos que tiene Colombia. Me da mucho gusto saludarlas. Nayibe, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Betty María y Fancy. Pero además, eh, Nayibe, voy a arrancar con usted. Nayibe o Rosa?
1: Eh, Nayibe mejor. Me Nayibe es el nombre
0: de ahorita o el de antes?
1: El de antes. El
0: de antes. El de ahora Rosa es el de la cédula, me imagino. Ajá. Y el de Rosa lo tuvo cuántos años?
1: Eh, 16 años.
0: 16. ¿Y cómo es eso de cambiar uno de nombre? Entonces, no ya he no.
1: cambiado. O sea, en la cédula, mi propio nombre con que me bautizaron mis papás, de Rosa Amalia. Y eh, el que tenía en la guerrilla. Nayib. Era Nayib. Pero 16,
0: pero 16 llevó, años le dijeron Nayib o no.
1: No, 18 años Nayib y 16. Rosa. Y aún más, porque ya como ven, ya en en y,
0: ¿Y cómo es eso de tener, bueno, no sé si son dos nombres, pero digamos de un, de, de, de dos años para acá, cambiar el nombre que tuvo durante tantos años en, en la guerrilla?
1: Es, pues, al principio, eh, o sea, cuando me cambiaron de, de Rosa, yo soy Rosa Maya, pero siempre me decían Rosa, a Nayibi, pues, no paraba muchas bolas al principio porque no pensaba que era yo.
0: Nayibi, y usted no, Nayib, ¿no? Eso no es conmigo.
1: Ya después como de los dos meses, ya me fui acostumbrando a Allí.
0: ¿Por qué Nayibi?
1: No sé, ese nombre me lo colocaron cuando ingresé a la guerrilla.
0: ¿El nombre se lo ponen a uno o uno lo escoge?
1: Eh, en mi caso me lo colocaron. O sea, me... me ¿O me lo coloqué, me colocaron? Me colocaron a escoger tres nombres, Olga, Milady y Nayibi.
0: ¿Y usted dijo Nayibi?
1: Yo dije Nayibi.
0: ¿Cuántos años en las FARC?
1: Eh, desde el 99. Hasta el 2016. Que o sea, no casi creo.
0: 20, ¿no? ¿Entró a
1: los...? 16 años.
0: A los 16. ¿Y por qué entró a las FARC?
1: Eh, pues normalmente nosotros vivíamos en una zona guerrillera. ¿Qué era cuál? El Cañón de las Hermosas, de Chaparral. Mm. Todo el tiempo, o sea, nosotros nacimos y crecimos en medio de la guerrilla. Y pues uno, eh, uno hablaba con las muchachas... ¿Por qué? Nosotros se nos preguntábamos ¿por qué ustedes están en, en armas? Entonces, ella nos explicaba la situación, que porque no hay condiciones, sea que por, por falta de igualdad, por falta de estudio, o sea que normalmente la guerrilla está conformada por campesinos. Claro. Entonces, la gente pobre no teníamos la, la oportunidad de estudiar, no teníamos salud digna. O sea, una cantidad de cosas que, que en realidad uno lo puede pensar. ¿Por qué los ricos sí y los pobres no? Los ricos es, a un lado y los pobres a otro. ¿Y su
0: familia era que una familia campesina? Sí. ¿Qué hacían el papá y la mamá?
1: Nosotros eh, somos fincarios. O sea, mi papá tiene, tiene una finca, una finquita cafetera. Entonces pues nosotros la colocamos. O sea, nosotros fuimos creciendo, fuimos trabajando y colocamos la finquita mi papá se ganó ese pedazo de tierra que son 10 hectáreas, le pagaron 20 años de trabajo, le pagaron con esa, con esa tierra. Allá en
0: la el Cañón sí. de las Hermosas.
1: Sí, y ya cuando consiguió a mi mamá, pues ya, ya tenía donde, donde meterla. Entonces fuimos trabajando, nacimos nosotros, fuimos creciendo y fuimos trabajando. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos ocho, cinco ocho, mujeres hermanos. y tres hombres. ¿Y
0: usted es mayor, menor?
1: Yo soy la tercera. De las mayores.
0: De las mayores. Y entonces el papá tenía la finca cafetera, los hermanos todos trabajaban allí.
1: Nosotras tres.
0: Las mujeres.
1: Nosotras las tres, las tres mujeres, porque somos las mayores. Son cuatro mujeres, va el primer hombre, otra mujer, y así los tres hombres son intercalados.
0: Y la mamá era una señora a la casa, ama de casa.
1: Sí.
0: ¿Y los hermanos? ¿Mis hermanos? Pues
1: mis, mis hermanos ahí en la casa. También. también.
0: Y, y usted se va a las a, la, a las FARC y se fueron también otros de sus no, hermanos y sus hermanas. Usted fue la única. ¿Y por qué?
1: Eh, la guerrilla llegó a la casa. O sea, en la casa eh, hay un plan, un montecito que muy bueno para acampar y ellos campaban ahí con nosotros. Ellos pasaban,
0: eran como. Parte. Y
1: campaban ahí. Y entonces, un día hablando con una muchacha, vámonos, y, y me explicaba que, bueno, en la guerrilla la situación es dura. Es difícil, pero por otros lados vamos a luchar por el pueblo, vamos a luchar por la toma del poder, donde ya haya igualdad, donde ya nosotros podamos gobernar y cambiarle la cara a este país.
0: ¿Qué le pasó en la cara, Nayib?
1: Eh, en el embarazo el niño se me manchó.
0: Ah, bueno, pero fue una mancha de la vida normal. Sí. ¿Y qué tal fue entrar a la guerrilla a los 16 años? ¿Era lo que usted esperaba o qué pasó allí?
1: Eh... Pues, normalmente yo pensaba, o decía, hablando con mi hermana, con mis dos hermanas mayores, yo decía, yo tengo que irme para la guerrilla. Yo crezco y me voy para la guerrilla. Y con esa mentalidad nos fuimos creciendo. Hoy, yo por lo menos. Y, pues, se llegó la hora y me voy para la guerrilla. Llegó la guerrilla a la casa una tarde, al otro día, yo les dije, voy con ustedes. Ellos fueron a hablar con mi papá, con mi mamá. Y mi papá como... Fue guerrillero en los años 50. Entonces él me decía: Eso es duro, mija, no se vaya. Y mi mamá pues se encerró a llorar. ¿Su papá
0: fue guerrillero en qué? Con Guadalupe Salcedo.
3: Sí,
1: cuando, cuando en los años 50, cuando el 40, cuando en el 48. Uh -huh. Y y me explicaban: No, yo me voy, yo me voy. Y le dije: Si no me amaño, me devuelvo.
0: ¿Y esa posibilidad existía, si eh, sí o sí? Sí.
1: Porque en eh, ese entonces todavía existe el que me ingresó, todavía vive. Y entonces yo le dije: si, si yo me aburro, ¿usted me dejan venir? Y dije, sí, claro. Y entonces a mi mamá también me dijeron: Si ella no se amaña, aquí se la volvemos a traer. ¿Y usted se amañó? Yo me O sea, es una vida como tan, tan normal, porque se hace, yo la cintura normal. Ya consiguió uno, bueno, pues que amigas, amigos, o, o más que amigos. <ríe> y se va uno amañando.
0: consiguió socio? Socio. Socio es la pareja, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué hacía en la guerrilla, Nayib?
1: Yo duré nueve meses sin hacer nada, digamos nada de trabajo, y actividades, porque yo era muy pequeñita. ¿Al principio? Al principio. Uh -huh. O sea, lo que yo pudiera hacer, de pronto quería ayudar en la rancha, pagar guardia, no porque era muy pequeñita. Yo medía solo un metro. Ahí en la guerrilla es donde crecí un poquito. <risa> y, bueno, me amañé hasta el año. Entonces, después de los nueve meses ya cumplí los diecisiete. Entonces ya me metieron al curso básico, ya me colocaban guardia aquí en la rancha y seguí. Y al año volví a la casa. Y mi mamá, que como le ha ido, y bien, mami, a mañana, que quede. No, mami, yo yo me voy, yo estoy viniendo. ¿Ven? Y mi papá, sí, muy aburrido porque él nunca se esperaba eso. Porque él decía que no, que... Y él decía, yo esperaba eso de, de un hijo.
0: Pero no de una hija.
1: Pero no de una hija.
0: Dígame una cosa, Nayib, ¿y el ejército, la policía pasaban por ese lugar en el que usted estaba, en el Cañón de las Hermosas, o, o poca, no se veía? Poca, no. Muy poco. Muy poco. Era sobre todo la guerrilla, la, la autoridad. ¿Y paramilitares? No. ¿No en esa época? En
1: esa época no, solo guerrilla.
0: Y ahora que ya está, después de 18 años de haber estado, fueron 18, ¿no? Que estuvo en las FARC. Ahora en estos dos años después de que se reinsertaron en la sociedad y que están en esto, ¿cómo, ¿cómo le va? Reincorporamos. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente?
1: Pues es un cambio, porque nosotros siempre siempre luchamos por la paz, pues, o sea, fuera por cualquiera de los dos días, y siempre en otro, otro nosotros, con <coughs> nerviosa nosotros luchamos, eh, anhelamos la paz como cualquier colombiano y pues ya nosotros hicimos dejación de armas a cambio de que de que
0: de tener una vida de siguiente. tener una vida diferente
1: de cambiar de cambiar las armas por por una vida donde pudiera o podamos tener nuestra propia familia poder reencontrarnos con la familia poder tener nuestros hijos
0: usted ahorita de, tiene un bebé no de cuánto de 11 meses, de 11 meses. Y durante los años en los cuales estuvo en la guerra, en las FARC, ¿en algún momento quedó embarazada? No. ¿Nunca? ¿Cómo planificaba?
1: Con inyecciones. ¿Cada cuánto? Eh, cada mes. Cada mes. Yo todo el tiempo eh, eh, planifiqué con la mesígena.
0: ¿Y quién era el socio?
1: Eh, mi, mi primer socio, eh, lo cogieron a los dos años, él está en la cárcel aún todavía.
0: ¿Está en la cárcel? Sí. Y fue el primer novio socio que tuvo en la guerrilla. El primer
1: novio socio.
0: Y el padre de la niña de ahora, del niño, del, 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 niño, del bebé de 11 meses, ¿es un exguerrillero sí. o lo conoció en la vida civil? No,
1: en la guerrilla nosotros llevamos 7 años.
0: Ah, se vinieron juntos del, del monte y viven juntos. Vivimos juntos. ¿Y cómo les va como familia, como pareja con el bebé? Bien. ¿Qué pues hacen? Es una
1: experiencia muy bonita porque pues, nos compartimos es la tarea de... de con el bebé no la compartimos. O sea, cuando yo estoy ocupada, por ejemplo, haciendo la comida o haciendo cualquier cosa en la casa, él le cambia el pañal, se hace la tarea de, de... ¿Ayuda? Ayuda, sí.
0: ¿Están en un ETCR o están en dónde? En
1: el ETCR Marquetalia.
0: En Marquetalia. Bueno, Betty.
1: Betty María. Sí.
0: ¿Cuánto tiene el bebé, Betty?
3: Eh, tiene dos meses. ¿Dos meses? Para los tres meses, ahora el 7 de, de junio. Y una Betty, niña.
0: Betty está en el ETCR de Tierra Grata, en Cesar, ¿cierto? Sí. Betty, ¿ese es el lugar donde murió el niño Samuel David González?
3: Sí, ese mismo lugar, un niño de siete meses. ¿Usted lo conoció? Sí, yo lo conocí cuando nació, hasta el día de, de la trágica muerte del niño.
0: ¿Cómo fue ese día? ¿Qué fue lo que pasó?
3: Bueno, eso fue por allá por los lados de, de La Guajira. Ellos estaban visitando a la familia de, del papá. Él tenía la costumbre que iba a visitar a la familia y él no, no, lo, no lo llevaba porque le daba miedo. Ese día lo llevó para que conociera la abuelita, porque la abuelita ya está bastante ya de edad. Entonces, lastimosamente, bueno, hasta ahí fue la vida de, de Samuelito. Nosotros le decimos Samuelito porque era un angelito. Y me y, imagino
0: además que ese episodio a las mamás, a ustedes que están ahí, pues todo que haber sido muy doloroso, ¿o no?
3: Pues a nosotros nos ha dado duro porque nosotros vimos al niño nacer, este, convivimos con él, y, y era alguien que era así como si fuera familia de nosotros, porque nosotros los guerrilleros, es combatiente, somos como una sola familia, que lo que siente el uno, todito lo sentimos. Nosotros somos una, so, una una sola familia y tenemos una armonía, entonces eso nos ha da dado muy duro a nosotros ahí en la zona. Y como mamá con bebé de dos meses, pues más dramático aún. Pues, pues a mí me dolió en el alma porque, bueno, yo soy una que trabaja ahí en la cuestión de salud. Yo sabía qué problema tenía el niño y eso, entonces este todo lo que hicieron los padres para... Para sacar al bebé hacia adelante, porque fue un niño que nació enfermizo. Y de un momento a otro, bueno, el niño se alentó, estaba bien bonito, hasta que no lo mataron. ¿Y el niño qué tenía? Él nació con un problema de salud cuando nacen los niños, que hay veces en los exámenes no salen, entonces cuando nacen, vamos a que le salen a los bebés. este No me acuerdo la, la, la enfermedad. enfermedad. Uh -huh. Betty.
0: Porque está triste.
3: Porque recordar estos momentos a Samuelito es algo duro para nosotros. Porque es algo que nosotros hemos visto que ha quedado en la impunidad. Porque nos mataron a, a este pequeño que le cortaron la sala y no se ha visto por medio del Estado que no ha hecho nada.
0: Y entonces uno ahí poniéndose del otro lado de los que critican el proceso de paz, diría, bueno, pero ¿cuántos crímenes, secuestros, niños, no sé qué que hicieron las FARC durante los años de guerra, quedaron en la impunidad? ¿Qué le responde usted a toda esa gente que critica esto?
3: Pues, nosotros siempre, siempre hemos dicho, bueno, sí, nosotros cometimos errores, pero no nos fuimos hasta allá porque nosotros nunca nos metimos con un menor de edad. Nunca en la vida. No como siempre nos han criticado que no, que nosotros eh, hemos ingresado menores de edad a la, a la fuerza y esas cuestiones, no. Nosotros repugnamos eso, el ingreso de, de niños y desapariciones de, de bebés. Entonces, algo duro, sinceramente durísimo para nosotros. Yo en estos momentos me siento triste porque recordar al a niño es algo duro para volverlo a recordar.
0: ¿Usted tiene un bebé de dos meses? Una niña. Una niña. ¿Quién
3: es el papá de la niña? Bueno, cuando yo llegué al ETCR, yo venía sola. Bueno, entonces, al tiempo me conocí con un muchacho ahí que es del UNIPE. ¿qué es el UNIPE? Es, este... Escolta. Este, escolta. Ah, de la ONP, Ajá, UNP. Uh -huh. ah.
0: La bueno, Nacional de Protección.
3: Al tiempo, bueno, nos conocimos, nos racionamos ahí, entonces nos metimos a vivir. Y de ahí nació la, la niña. En estos momentos yo no vivo con él porque cuando, o sea, yo me dejé de él a los dos meses de él me dejó fue que resulté que no que estaba embarazada, ya estaba embarazada, entonces salió la niña. Y usted igual y quería no me arrepiento
0: su, usted igual quería su niña.
3: Sí, porque el anhelo mío era tener mi bebé, porque ya la edad que tengo, entonces quería tener mi primer bebé. ¿Cuántos años tiene? En estos momentos tengo 38 y para 39. 39, ¿y a los cuántos años entró a las FARC? Ingresé casi a los 16 años.
0: Entró chiquita también. ¿Entró siendo una niña?
3: No, ya tenía mente de mujer. A los 16 <risa> años
0: uno es un niño.
3: Pero tenía un mundo.
0: ¿Dónde estaba? ¿De dónde es?
3: Bueno, yo cuando yo ingresé a la FAR, yo pertenezco a un pueblecito que se llama Varas Blanca del Cesar. Queda cerca de La Paz Cesar. Entonces, en esos momentos que yo ingresé, fue una decisión que yo había tomado hace tiempo. Porque, bueno, primero se había venido un primo mío, después ingresó un hermano. Y entonces, a medida que yo veía la confrontación que había en el conflicto en, en Colombia, entonces, que están matando a los campesinos, que estaban violando a las mujeres, entonces yo decía, no, yo me voy para la guerrilla porque yo tengo que ser guerrillera, porque yo quiero ver un cambio mejor en Colombia. Y entonces, algo que, que me anheló a mí misma, porque mi hermano ni y, y mi primo no me querían ingresar. ¿Y ellos también estaban en la guerrilla? Ellos pertenecían al 41. Su hermano y su primo. Sí. Y usted es una
0: familia, una hermana de una familia de cuántos hijos?
3: De, partes, de, de parte de padres somos
0: 26. ¿26 hijos? ¿El papá? Oh, ¿En serio? ¿Y de ¿Con cuántas mujeres?
3: No sé. ¿Con 20? No, una cantidad de mujeres que tuvo siempre mi papá. ¿Y de parte de mamá? De parte de padre y madre somos, éramos seis, quedamos cinco.
0: ¿Su papá tuvo 26 hijos y su mamá? Mi mamá tuvo ocho. ocho. ¿Y qué hacían papá y mamá?
3: Bueno, son, son gente campesina. Nosotros nos venimos desplazados de, de La Guajira para Barablanca, buscando un rumbo mejor. Entonces ahí comenzaron mi papá a trabajar en las fincas. Son campesinos.
0: Y cuando se vinieron, perdón, Caro, de la, de, de la Guajira, ¿papá y mamá con cuántos hijos tenían entonces? ¿O en ya eso, andaban todos?
3: No, en esos momentos habíamos cinco. Y bueno, ¿cómo fue ese día que
4: llega ya a las FAR después de que sus primos y sus hermanos no querían que usted ingresara a las FAR?
3: Pues yo obligué, mejor dicho, obligué a mi primo que me trajera, porque yo estaba en el Festival de, de la Paz y me lo encontré. Entonces le dije, prima, yo quiero irme para la guerrilla, yo quiero ser fariana, igual que ustedes. Vea, prima, a mí me da pesar con los viejos. No, no, lléveme. Y dije, ¿sabe que Si usted no me lleva, me voy para la el LN. Lo obligué para que me ingresara, mejor dicho.
4: ¿Y llega y qué le toca hacer esos primeros días?
3: Pues los primeros días, bueno, uno va ahí ensayando como la cuestión. Mi hermano, cuando me vio allá, él planteó para que me echaran para la casa. Y yo, de, yo me puse a llorar, yo dije que no, que yo no, yo no me quería ingresar, que ya yo había metido las patas ahí. Entonces me dijeron, no, tiene tres meses para que lo piense. Bueno, yo en el desarrollo ahí pensando, está, no me, no me ponían en guardia. Entonces como yo veía que la guardia era calidad y eso, llegué yo misma, planteé la guardia. ¿Y la guardia, qué les tocaba hacer? O sea, cuidar un, un camino, una carretera, para que no se nos metiera el enemigo. ¿Y eran turnos de cuántas horas? Dos horas. Hay veces dependía, porque hay veces eran tres horas, seis horas. Dependía del personal que hubiera.
0: Betty, ¿qué fue lo más, lo que menos le gustó de estar en las FARC?
3: Lo que menos me gustó, las caminatas. ¿Eran largas? Y que me tocara el quinto turno. ¿Por el viaba. quinto
0: turno? ¿El quinto turno era ¿Qué?
3: Porque dependía de dónde estaban los puestos de guardia, porque hay ahí, ahí veces lo llamaban a uno con 40 minutos o media hora, entonces lo llamaban a uno, si era a la media media hora, entonces lo llamaban a la una y media. De, y de la ahí mañana, no la, sí, de ahí no daba para dormir uno más y entonces para mí era un tormento.
0: Claro. Y cuando usted sale ya y se, y se y entra a ser parte del proceso de paz, ¿extrañó algo de la guerrilla? ¿Hoy
3: en día extraña algo de esos años? Pues sí, extraño muchas cosas primero. Extraño muchos combatientes que quedaron en la confrontación, que están muertos, que ellos quisieron que se llegara a este logro. Ellos querían que se hiciera la paz. Entonces, extraño mucho a esos camaradas.
0: Supongo que están en, la, en las FARC. ¿Tenía que ser algo como estar con la muerte todo el tiempo alrededor
3: cerca? Pues claro, porque uno, uno ahí, cuando uno está ahí, uno dice, bueno... Si uno va a un combate y dice, bueno, ¿es la hora de uno o es la hora del otro? Entonces es algo que uno tiene que prepararse psicológicamente.
4: ¿Y alguna vez su vida estuvo en riesgo? Así que usted dice, ¿aquí quedé?
3: Sí, cuando me mataron compañero que yo tuve, que demoré ocho años viviendo con él, nos hicieron un bombardeo. Ahí a mí me hirieron. O sea, me cayó una esquirla. Yo misma mi hija me la, me la retiré. Entonces yo veí... El balín bajito, mejor dicho Las bombas y eso Y yo sí dije, hasta aquí llegué yo Hasta aquí es la vida mía ¿Y su compañero murió? A él me lo mataron, él le cayó una cerca una bomba Quedó, partido en dos pedazos ¿Cómo es eso de pensar uno hasta aquí llegué? O sea, dije yo, bueno Este es el día mío Yo hasta hoy existí yo en la, en la guerrilla ¿Y se salvó? Sí, y a pesar que, bueno, estaba yo un poquito, porque estaba el otro hermano mío, porque nosotros éramos cuatro hermanos que habíamos acá.
0: ¿Cuatro el, hermanos en la guerrilla? En la guerrilla. En las FARC. Sí. ¿Y, ¿Y entonces, algunos otros de los 26 en el LN o no?
3: No sé, porque hay hermanos que de parte de padre yo no conozco. más escucho la historia de mi papá. ¿Y en el paramilitarismo? No sé decirte. ¿Y en la policía o en trabajando con el Estado? Bueno, en la policía siempre, bueno, han estado hermanos míos que han pagado el servicio. Y entonces hasta el momento ahora me están trabajando. ¿Y en algún momento, en
0: alguno de esos enfrentamientos en los que estuvo, usted pensó que de golpe estuviera un hermano suyo del
3: otro lado? Pues cuando el hermano mío estaba prestando el servicio de parte de padre y madre, el menor, pues claro, a uno le da duro porque cuando uno sabe que tiene un hermano en el ejército y uno es guerrillero, uno cuando va así, que se, hay un choque, uno piensa qué tal que esté mi hermano ahí. Uno no sabe.
0: ¿Y su hermano está vivo?
3: Mi hermano está vivo. ¿Y
0: sigue en el ejército?
3: No, él se retiró, él da mal servicio y se retiró.
0: Y ahora que está con su bebé... De dos meses. ¿Sigue en el ETCR? Sí.
3: Sí, yo me encuentro ahí en el ETCR hasta el momento. Bueno, estoy trabajando en el ecoturismo. ¿En qué en qué está haciendo? Eh, soy este de la directiva de ahí. Somos cuatro, entonces pertenezco ahí.
0: Y el ecoturismo es qué?
3: Es donde nosotros estamos brindando al, al turismo, o sea, es un campamento turístico. Entonces ahí nosotros estamos contando nuestra historia. ¿Cómo era? ¿Este es, este es el que queda en el
0: Cesar. ¿Quedan dónde?
3: Exactamente. Y que es como
0: era un campamento guerrillero.
3: Pues sí. donde están los cambuches, la, la cocina, la enfermería, el aula que era? El aula era una sala de educación donde uh -huh. nosotros recibíamos educación. Este el que no sabía leer ahí le enseñaban a uno debate de noticias. Y esa cuestión. Y quiénes son los turistas que van? Bueno, van extranjero y de aquí de mismo de, de Colombia. Van universitario. ¿Cuánto vale el tour? Está valiendo hasta el momento está valiendo bueno está, se está el paquete es 125 mil pesos entonces pero como por dos, persona o por qué por persona.
0: ¿Cuántos días? Un día. Un día. De qué horas a qué horas?
3: Depende, porque si llegaba a las 6 de la mañana, bueno, se iban el, el otro día a las seis o, o al mediodía. Ah, pero duerme uno allá. Sí, si, ahí se le brinda lo que es, si el que quiera vivir la, la vida guerrillera, como era que nosotros vivíamos, como era que nos trasnochábamos y eso, entonces se le brinda el campamento. O si no, el que quiera dormir en, el aloja, en un alojamiento rural, se le brinda también el alojamiento. ¿Cuál es la ciudad más cercana a ese, a ese TCR? Valledupar.
0: ¿Y a cuánto queda de Valledupar?
3: Media hora.
0: A media hora en carro, o sea, hay carretera uh -huh. y todo. Uh -huh. y, entonces, ¿Y qué le dan a uno de comer en el tour?
3: <risa> en el tour, bueno, nosotros, bueno, las comidas específicas de nosotros en la en la, guerra, en la cuando estábamos en la guerra... Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, si quieren vivir la experiencia, ¿cómo es que se hace la cancharina? Nosotros con mucho gusto les enseñamos. La cancharina es harina y agua, ¿no? Harina y trigo, con dulce y bicarbonato. Sí. ¿Y entonces, todavía hacen 30, la cancharina? O sea, bueno, tengo tiempo que no hago una cancharina.
0: La cancharina es uno de los símbolos pues, de la de las FARC, para quienes no saben, porque era muy fácil de transportar, muy rica en carbohidratos, entonces daba energía suficiente para el que lo necesitara, y según el cocinero, ¿le hacía más dulce o menos dulce o más salado? ¿Le ponía un poquito más de panela o un poquito, no? De... Sí,
3: eso dependía cómo lo mandaba hacer el economo. ¿Y con Si qué? el, si el económico decía, bueno, usted va a hacer 20 cancharinas, entonces esto va a ser simple. Entonces nosotros utilizábamos siempre la cancharina con el peto. ¿Con el maíz? Maíz. Y carne frita. Entonces, si era el peto dulce, entonces eh, la cancharina era de sal. O si era la cancharina dulce, el peto era simple. Entonces,
0: uno va al campamento, en el plan turístico vale 125 mil, pero no es tan barato, ¿no?
3: Este, mira, nosotros ahora como hemos estado ya preparándonos en, ta, en curso y esas cuestiones, entonces nosotros estamos ahí bregando cómo sacar bien el paquete entiende Porque como apenas estamos comenzando.
0: Pero sí es una buena iniciativa, porque la verdad es que pues el, el todo esto de los campamentos y cómo era la vida en la guerrilla y los CTCRs, despierta mucha curiosidad de mucha gente. Es un es una iniciativa, sobre todo porque no es tan lejos de Valledupar, porque los CTCRs generalmente están ubicados en unos lugares de muy difícil acceso. Entonces es, es un proyecto interesante.
3: No, y mira, que hay veces uno... Hay gente que saben que uno fue guerrillero uno pasa por ahí, a uno le preguntan, oye, ¿verdad que allá en la zona ahí están brindando el, el turismo? ¿Cómo es esa cuestión? Y uno le explica, y dice, oye, pero explícame más, mira cómo es la vaina de la vida guerrillera, que no sé qué, nosotros queremos ir a pasar un rato allá, entonces nosotros invitamos que nos visiten. Es algo que, bueno, es algo que, que se vivió en Colombia, no solamente con nosotros, con otros grupo y eso Betty
4: y hoy ya cuando han hecho este proceso de reincorporación eh, duerme tranquila no siente
3: miedo bueno decir uno que no siente miedo uno siempre tiene miedecito porque como está la situación ahora que mira cuántos líderes nos han matado durante en lo acordado entonces nos han matado guerrilleros Combatiente. Entonces, es algo que uno dice: Ajá, seguro que yo salgo por ahí, de pronto yo tengo la vida mía riesgosa por ahí porque nos están persiguiendo. Entonces, es algo que uno, no, no, mejor dicho, yo no, no duermo tranquila. No duermo tranquila.
4: ¿Y ese miedo es de pronto y esa zozobra la que ha
3: llevado a muchos de sus ex compañeros a unirse a otros grupos? No Hasta el momento, mira, de lo que nosotros nos no hemos ya este, del acuerdo, bueno, que yo sepa, no han salido, no han salido gente para otro grupo. Antes de los de lo acordados sí se retiraron algunos que se quedaron por allá, que no quisieron agarrarse a los acordados. Pero mientras que nosotros estamos, que llegamos al acuerdo, en el momento yo no ha visto. Por lo menos allá en tierra Grata no. Ahí llegamos nosotros 150 y hoy en día somos 230.
0: ¿Y de dónde salieron los otros 83?
3: <risa> Gente, este nosotras que hemos tenido nuestros bebés, Familiares. Este, encuentros... Encuentro de madres con hijos que en la confrontación tuvieron sus hijos, este, los lo mandaron para su familia, entonces se han reencontrado ahí familiares.
0: Novios de por fuera. Betty, en esta en este proceso, digamos que, que la gente que no conoce las zonas, que no conoce las regiones, que no sabe esa realidad que ustedes nos están contando y que de verdad les agradezco un montón haber venido a esta cabina, hay una sensación de que las FARC están divididas en dos. Las post-FARC, o sea, la, 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 los ex guerrilleros. Los que piensan como Iván Márquez, que haber entregado las armas fue un error. Y los que piensan como Timochenko, que lo que toca es seguir adelante y que el que no siga en el proceso de paz, pues se quedó atrás. ¿Usted en algún momento ha pensado en que entregar, haber entregado las armas fue un error?
3: Pues, mira, nosotros desde hace años, nosotros estábamos buscando que se hubiera un acuerdo, y sinceramente yo no me arrepiento, porque nosotros hace tiempo estábamos buscando, era dejar las armas para buscar un rumbo mejor, que es la política. Nosotros no hemos dejado de combatir, nosotros ahora estamos combatiendo, pero en la política, dejamos las armas, pero estamos en la política.
0: Y de esos 230 y ¿83? ¿Cuánto fue que me dijo que treinta y
3: 238
0: en el ETCR. ¿Hay alguno cuando ustedes conversan, cuando se reúnen, cuando charlan y hacen sus planes que digan, mm, tal vez estuvo fue un error haber hecho lo que hicimos? ¿O hay un comentario general de que todos están tan a gusto como usted?
3: Pues hasta el momento, bueno, nosotros como siempre allá nosotros hacemos charla los lunes, convivencia pues todo, y todo hemos estado nosotros de acuerdo y bueno, ya, estamos en lo, ya dejamos las armas, bueno, estamos buscando la solución en Colombia. Entonces no, no ha habido esos comentarios. Vanessa, precisamente hoy el gobierno y las Naciones Unidas están en medio de
4: una fuerte polémica por la violencia contra los exguerrilleros de las FARC. Pero todo comenzó con un comunicado de las Naciones Unidas en el que aseguran que el gobierno colombiano está incitando la violencia contra los desmovilizados de las FARC y también hacen un fuerte señalamiento de que no se están cumpliendo con las garantías para estos excombatientes que se firmaron en el acuerdo de La Habana. Sobre este tema también ya se pronunció el gobierno a través de su consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila. Ellos han calificado de infundadas e irresponsables los señalamientos que ha hecho las Naciones Unidas y sus delegados de derechos humanos y también han anunciado que ellos no van a responder un cuestionario que les está solicitando y que les fue enviado por la ONU frente a lo que ha sido el proceso de implementación y las garantías en materia de seguridad para los excombatientes de las FARC. Vamos
0: a hacer una pausa rápidamente en esa conversación con Rosa, Betty, Fancy, haciéndole un llamado al país para que el pasado quede atrás. Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con mujeres que hacen parte de ese grupo de más de 400 excombatientes de las FARC que están haciéndole un llamado a Colombia para que mire más hacia el futuro que hacia el pasado. Fancy Orrego, Fancy Erika, también nos no pasa lo mismo, con
2: de los
0: dos pero ¿cuál es el de la cédula?
2: El de la cédula es Fancy Orrego. Me Fancy,
0: ese es el de la cédula sí. y Erika lo tuvo ¿cuántos años?
2: Erika fue de 1978 a 2016. Sí, se lo a 2016 donde se inicia ese proceso de, del aprendizaje de los nombres de pila, sobre todo para hacer las actas de reuniones, para hacer los trámites, pues legales que tiene que hacer cualquier ciudadano. Pues siempre va a la cédula, ¿no? Pero a nivel de compañerismo. Es muy difícil que le digan a uno su nombre. Claro. Siempre le dicen que Erika, Erika. Bueno, ¿Y Erika por qué? ¿O sea, también Porque, me dieron la opción del nombre? O? Eh, sí me dieron la opción del nombre. Porque las FARC, pues un movimiento guerrillero, clandestino, inmediatamente llegaba el ingreso hombre o mujer, se le decía, es más, el, el comandante que hubiese allí, no le decía no le preguntaba a uno ni el nombre sino que decía ojo va a venir aquí a decir su identidad claro porque la búsquese un nombre entonces uno de una se inventaba un nombre yo me inventé erika y, y así me fancy cuántos años estuvo? Eh, entró a los cuántos años eh, 17 años y medio y es de dónde yo soy de santa Rosa de osos antioquia y su familia mi familia, mi padre también de Antioquia, por ahí Gómez Plata, Yolombó, pero se casó en Santa Rosa porque mi madre era Santa Rosana. ¿Y usted por qué entró a las FARC? Yo ingreso a las FARC en el año 78. ¿Por qué ingreso a las FARC? Porque de, de muy jovencita, por ahí de los 14 años y medio, empecé a, a conocer personas con ideas opositoras al gobierno sobre todo a conocer la, la problemática social en la que estábamos los campesinos, porque yo soy campesina, y el abandono, la falta de vías, la falta de escuela, tuvimos un gran héroe que para nosotros, para nosotros fue un héroe que después ya yo grande me entero de que él era ideas revolucionarias, pero Bien. fue el que, nos, el que dirigió la construcción de la escuela, ¿Dónde? ¿En el pueblo, en
0: Santa Rosa? En
2: la, en, la vereda, en la vereda, porque nosotros de Santa Rosa fuimos a Urabá. Y entonces en Urabá fue que crecimos.
0: En el Urabá había una presencia paramilitar altísima.
2: Sí, pero ya en los años... 90. 80, ya en los 90, años 90. 90 no por, los usted... años, por los años 78 estábamos... Teníamos de presidente a Turbay Ayala. Sí.
0: Y a usted le tocó...
2: Fueron unos años muy represivos... De mucha represión yo recuerdo que muy, muy jovencita estuve en la junta comunal de mi vereda y cuando salíamos a, a hacerle las, a exponerle las necesidades de la vereda y, y al, al, al alcalde nos encontrábamos era con un alcalde militar entonces por esos años hubo jefaturas militares Alcaldes militares, jueces sin rostro, hubo encarcelamiento de todas las gentes que pensaban distinto, a todo el mundo se tildaba de comunista, no importase qué, 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 qué partido fuera, lo importante era que dijera, no, 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 esto no está bien del sistema actual, y todo el mundo era comunista... Bueno, y, y también, estigmatizado y
0: también esa era, la, esa era la época de Salvador Allende de las dictaduras duras del cono sur de Estados Unidos Correcto. apoyando digamos era la época fuerte ¿no? del triunfo de comunismo en América Latina con Salvador Allende que marcó una etapa muy importante en, en, en el continente
2: pues, y, una, y una época muy
0: represiva también ¿a
2: no, usted le tocó
0: eso en la guerrilla?
2: por los años 78 ¿no? el golpe, el golpe de estado en, en Chile fue en el 71 sí Sí, yo pero a digo a la la en la época de los 70, porque ahí es cuando entra... Sí, en, él, en la deca, Argentina y por esa década, sí.
0: Y usted, entonces, entra a los 16 años, a 16, las FARC.
2: 17 años y medio. 17, ¿y qué hacía? Bueno, yo llego a las FARC y yo ya llegué consciente que me tocaba asumir como una, una disciplina militar. Me la imaginé... Muy dura y realmente fue muy duro. Son, fueron tres meses de, de entrenamiento. A ver, ¿es capaz o no es capaz? ¿Si sí puede con el morral? ¿Si sí sube la montaña? ¿Si sí, sí cocina cuando le toca a su turno? Porque si algo me gustó es que allá no le toca a uno cocinar diario como en la casa, sino que los hombres tenían que cocinar. Esa parte me agradó muchísimo porque encontré como lo que mi papá me, me enseñaba, porque mi papá nos, nos ayudaba mucho en, en la cocina, y decía que eso no era solo para mujeres. Cosa extraña en esos años, una persona a la edad de mi padre, que, que pensara así, y entonces la gente decía que nos consentía. Y ahora que entiendo un poco lo de compartir roles, Ay, digo yo, qué hermoso mi padre, cómo estaba pensando a futuro ¿Y cómo en
4: trataban,
2: los derechos de las mujeres.
4: ¿Y cómo las trataban en las FARC, a las mujeres? Porque hay muchos eh, mitos alrededor del trato. Hay con muchísimos
2: las... mitos alrededor del trato a la mujer en las FARC. Pues yo tengo que decir que llego en el 78 y habían muy pocas mujeres.
4: ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, habían en el campamento? Yo su no encontré sino tres,
2: tres mujeres en el campamento. Tres mujeres con las cuales pues, me, me podía guiar, cómo era el baño, cómo, cómo dormíamos, cómo se prestaba el servicio, qué, qué había que hacer. No encontré sino tres compañeras. Usted,
0: Fancy, entró después, estuvo en La Habana, ¿no? Trabajando temas de género.
2: Sí, yo fui a La Habana en octubre de 2014.
0: ¿Qué es lo que pasa en esa historia de las FARC que nos la han contado pues como tan, desde tantas visiones, porque entonces se encuentra uno a Rosa, a Betty, que, que, que tienen como esa vida de que fueron, estuvieron bien, o me equivoco, ¿no? que estuvieron como bien en las FARC, pero al otro lado se encuentra uno a las mujeres de la Corporación Rosa Blanca, que dicen que las violaron, que las agredieron, que ellas eran las esclavas sexuales casi de comandantes. Usted que estuvo en los diálogos, ¿cuál es su, su visión, cuál es su versión de la del cuerpo, de la guerra escrita en el cuerpo de las mujeres en las FARC?
2: De la guerra escrita en el cuerpo de las mujeres en las FARC. Yo, ¿qué tengo que decirles a ustedes? En las FARC, las mujeres que llegamos jóvenes, como mis compañeras de la edad, 16 años un promedio, yo 17 años y medio, llegamos allí pensando Pues como mujeres rebeldes dijimos vamos a aportar a, a, a la construcción de un sueño a futuro como de equidad porque ustedes están lo suficientemente documentados de las inequidades que se viven en, en el mundo rural. Y digo mundo rural porque parece que fuera la otra Colombia. No parece que fuera esta en la que estamos aquí, ciudad de Bogotá. Entonces, eh, llegamos con ese sueño. Pues, ¿qué se nos enseñó o se nos expuso en la agenda? Pues, aquí las mujeres y los hombres van a tener iguales responsabilidades. Iguales responsabilidades me refiero a, al quehacer, al quehacer diario. Porque nosotros pensamos... ¿Será que nos toca el lavado todos los días no, de la ropa? No, como lo los, que nos dijo ahora, que cocinamos igual,
0: cuidamos no, no, igual, no, no. hacemos turnos y entonces igual. Entonces ya igual.
2: empezamos a mirar de que no, si esto es así, pues quiere decir que también nos va a tocar asumir las, las tareas propias de la vida militar de una insurgencia, de una guerrilla que está enfrentada a un ejército regular mm. y eso nos tocaba hacer cuando a nosotros nos tocaba ir al combate, otras veces no nos tocaba ir, otras veces nos tocaba ocuparnos de, de ir a hablar con la población, no podíamos pasar desapercibidos ante cualquier grupo o hereda campesina, había que decirle quiénes éramos, qué hacíamos.
0: Pero si un comandante, si un comandante o algún guerrillero de rango superior le echaba uno el ojo, le decía yo quiero a esta niña tan guapa, Erika, porque es una mujer bonita, ¿no? Me la imagino joven. ¿Qué pasaba?
2: Bueno, era libre decisión de uno de aceptar o no un, un novio. Es
0: decir, usted, esta sí. historia de las violaciones y esta historia de no las la... esclavas sexuales, ¿no la tiene?
2: No. ¿No, ¿No la, la vivió? No la viví, no la viví. En los años que yo tengo, que yo estuve en las FARC, no me tocó ver ese tipo de acoso hacia las jóvenes. Pero no le tocó porque no se
0: dio cuenta o no le tocó porque usted era una señora... A mí me pasa, por ejemplo, que tengo colegas que no, es que el jefe me ha pasado. A mí nunca me ha pasado. ¿Para qué? No me ha pasado y no tengo esa historia que contar, afortunadamente. Respeto profundamente a las que les ha pasado. A mí nunca en la vida me ha pasado. No sé por qué, por suerte, por no sé qué, pero eso no significa que no sepa que es verdad que ocurre.
2: No, si en, si en la FAR nosotros tenemos teníamos un estatuto, la FAREP porque hay que hablar FAREP estamos a, hablando de las otras la FAR y, y FAR como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es nuestro partido, hay que hacer esa diferenciación, y en este momento estamos ubicados en, en, en el recuento histórico de FARC-EP. Entonces, si, si allí ocurría cualquier acto de, de acoso hacia, hacia una hacia una compañera pues había un estatuto y ese estatuto regulaba nuestra conducta disciplinaria.
4: Pero entonces qué pasa por ejemplo con el con todos los casos que hemos visto últimamente de denuncias y más denuncias que me ha en esos
2: casos toca esperar a llegar a la comisión de la verdad y que se aporten las pruebas suficientes para que la justicia especial para la paz haga lo que tenga que hacer porque puede ser nosotros como FAR allá en la selva, en la clandestinidad éramos el reflejo de la pequeña sociedad, nosotros allá éramos una pequeña sociedad el reflejo cuál de esta en la que estamos, ese era el reflejo o sea que pues, el, el, el... Podría, podría encontrarse a alguien que asumiera esas actitudes de acoso, pero no era la generalidad y eso estaba bien regulado disciplinariamente que la persona que se metía en eso, en esos en esos casos antes que la compañera diera un paso al frente en formación y dijera fui acosada o, o, o lastimada por fulano de tal. Eh, eh, antes que eso ocurriera, la persona desertaba. Generalmente se daban deserciones, muchas deserciones se dieron por no enfrentarse a la medida estatutaria y r del reglamento de régimen disciplinario. O sea de que en
4: el reglamento
2: de las FAR estaba no vulnerar los derechos de las mujeres. En el reglamento de las FARC estaba la violación como un delito grave. Tan grave que estaba a la misma... En la misma categoría de traición, estaba en la misma categoría de, de colaborar con, el, con con la contraparte. ¿Y por ejemplo, enemiga? ¿qué pasaba
4: si descubrían a alguien en un delito grave como los que ustedes.? Podía usted
2: llegar a un, juicio, a un juicio, porque en ese mismo estatuto, si ustedes lo encuentran por ahí en las redes, está lo de Consejo Revolucionario de Guerra, que es nada menos que uno enfrentarse a una asamblea de 200 o 300 personas juzgando su conducta. Y ustedes estuvieron presentes en alguno decisiones. de esos consejos de guerra. Eh, a mí personalmente por, por ese delito no me tocó, no me tocó enfrentarme a un consejo de guerra, pues enfrentarme, no, estar donde se realizara el consejo de guerra, porque las personas generalmente no esperaban a llegar a ese juzgamiento por temor. Eso porque era como que no se pasaba. se conocía la dimensión, ¿no? era la dimensión del delito era tan grave. Que si alguien decía, no, que irrespetó una señora, eh, una señora casada, que le tiró que piropos, pues que se tiene eso como acoso y qué tal cosa, usted va a ser informado una vez lleguemos, se iba, generalmente se iba. ¿Por qué duró tanto tiempo en las far ¿Qué la tenía tan enamorada de las FARC? ¿Qué me tenía a mí tan enamorada de las FARC? No llegué tan consciente, de, de la lucha, por la eh, por, por, por encontrar, por, por eh, la lucha contra contra el, el sistema al cual estaba combatiendo, pero me fui haciendo consciente. ¿Por qué? Porque fui viendo las realidades. Ya no era una teoría que yo escuchaba porque me la, me, me la contó un comandante, porque me la contó un comandante, sino que yo ya la veía llegaba a la casa de los campesinos veía exactamente el discurso que me echaron a mí los guerrilleros lo que me dijeron de las causas por los cuales ellos habían empuñado un arma yo veía eso en carne propia
0: fancy usted alguna vez usted tuvo una posibilidad de hacer algo distinto en la vida hacer guerrillera
2: no la tuve no la tuve si la hubiera tenido es muy difícil uno hablar sí si, si hubiese pasado. ¿Qué le hubiera
0: gustado ser en la vida?
2: A mí me hubiese gustado estudiar, me hubiese gustado ser una socióloga, por ejemplo, pero no, no, no fue posible. Yo, a mí me tocó sufrir mucho para poder aprender el ABC. Me tocó caminar dos horas a una escuela para poder aprender a leer y escribir, y cuando me enviaron a esa escuela, yo ya era una niña grandota que me daba miedo... Me daba vergüenza contestar cuando llamaban a lista porque me paraba y era la más grande del salón. Es que es grande.
0: Me daba... ¿Y Betty tuvo posibilidades de hacer algo distinto en la vida?
3: Pues, este, bueno, yo cuando estaba en la civil. Hay que acercarse al micrófono un poquito, Betty. Cuando yo estaba en la civil, entonces, bueno, yo llegué hasta noveno. Yo quería ser enfermera. Porque a mí toda la vida me ha gustado la salud. Pero bueno, se llegó la circunstancia que me vine para la guerrilla. Bueno, ingresé. Pero entonces en estos momentos ya me gradué de bachiller. ¿Cuántos años tiene? Tengo 38 años. 38. ¿Y se graduó y hace cuánto? Ahora en marzo recibí el... el ah, se acaba de graduar sí, de bachiller. De bachiller. Y bueno, sigo con, con mi sueño de ser enfermera. Estoy estudiando... Enfermería Pública.
0: Pero no me contestó la pregunta. ¿Usted tuvo en la vida una posibilidad distinta de ser guerrillera? No. ¿No la tuvo?
3: No la tuve.
0: ¿Le hubiera gustado tenerla?
3: Pues no sé qué decirte porque era, o sea, ¿cómo te diría? El sueño mío era otro, estudiar, ser enfermera, pero las circunstancia... Como éramos pobres, no, no pude desarrollar eso, entonces...
0: Eso fue no lo que pude. hizo. ¿Y Betty? Betty tuvo... No, Usted. Betty no, Rosa. ¿Tuvo alguna posibilidad distinta de ser guerrillera, Rosa?
1: Pues realmente no, porque eh, las condiciones en que nosotros vivíamos en la casa, pues por ser tantos... en el cañón de las hermosas, de las ¿no? Las Para hermosas. que ubiquen las buses. Por ser seguramente tantos. Y, pues, pobres, yo no tuve la posibilidad de estudiar. Yo vine a aprender a leer y a escribir en la guerrilla.
0: ¿Y ahora qué quieren hacer? Ya como para ir terminando, que se nos está acabando el tiempo. Bueno, que están acá haciéndole un llamado, ¿no?, como al país. ¿Un llamado para qué? ¿Qué es lo que están pidiendo, Betty?
3: Pues, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya una igualdad en Colombia y que a nosotras las mujeres nos respeten. Que nosotras tenemos muchas oportunidades, que bueno, nosotras no solamente estamos para ama de casa, no. La mujer tiene su derecho de ejercer en la política, ser una 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 presidenta, una alcaldesa. Tenemos muchas oportunidades, no solamente una marraza ahí con, con un bebé, nada. Hay que echar para adelante.
0: Que usted tiene bebecito de dos meses, ¿no?
3: De dos meses, pero sí. el deseo mío es ser una buena enfermera y ahí estoy. Y
1: luchando. Betty,
0: su reflexión, Rosa, que confunda Rosa con Betty. Rosa, su reflexión.
1: A ver, nosotros vinimos a este encuentro eh, para reclamarle el incumplimiento de, de lo acordado, de lo escrito y de lo firmado, en La Habana, al gobierno.
0: Pero porque dicen que incumplimientos? Si finalmente los ETCRs que están funcionando se están quedando, sí. reciben la mensualidad, ¿cierto? La ampliaron. El mercado se acababa el 31 de diciembre y lo ampliaron, por lo menos hasta el 25 de agosto. ¿También no hay un poco como que les, el gobierno está haciendo un esfuerzo por darles sí, a ustedes un, un bienestar? Es, es
1: exacto, un esfuerzo. Cuando nosotros llegamos a los espacios, nosotros pensamos de que íbamos a encontrar todo como, como se había dicho en este momento en el etcr de Marquetalia está la mitad de las casas sin construir no hay no hay un espacio para los niños la salud es precaria eh, bueno lo de la lo de la remesa lo de la renta básica y que usted dice sí eso está pero realmente lo necesario que nosotros necesitamos para como para cambiar la situación, es que nos cumplan con lo de tierras.
0: O sea, lo porque, que quieren bueno, es, lo que quieren es una tierra para ustedes, Para ¿no?
1: trabajar, porque es que nosotros estamos allá encerrados en un espacio muy pequeño donde están solo las casas. ¿Cómo se
0: llama el ETCR de Marquetalia?
1: Marquetalia Cuna de la Resistencia.
0: Porque no lo tengo aquí en la lista, ¿cuál es?
1: Y y pero entonces lo, los, los muchachos les toca salir a trabajar donde la familia, muchos están donde la familia trabajando o trabajando en las fincas cercanas porque ya la gran mayoría son papás, son mamás y, y realmente uno se pone a mirar para comprar o necesario para uno sostener un bebé con 700 mil pesos es muy poco. Mm,
0: tienen que hacer un proyecto que sea. ¿Usted un en qué trabaja?
1: En este momento estamos, estamos construyendo una asociación de mujeres que se llama Asociación de Mujeres Productoras con Futuro, Oso. Estamos ah, esta es
0: la de Planadas. Tolima, ese es el de ustedes, que es Marquetalia, es que no lo encontraba en la lista, que es la vereda, el le llama El Oso Emplanadas Tolima, que ese es uno de los que se queda permanente y entra ahora en un proceso de consolidación, ¿no? Sí. ¿Y, el, y, y quieren hacer un proyecto de qué?
1: Nosotros necesitamos, o sea, queremos, siempre ha sido el anhelo, un proyecto productivo, colectivo, donde todos nos podamos sostener de, de sea como un sostenimiento.
0: ¿De cultivos? ¿Pancoger?
1: Pues hemos presentado varios proyectos, pero realmente no nos ha salido ni uno. Allá no hay nada, nada, nada. Nada, nada.
0: Sí, ahí también tiene que haber un acompañamiento importante porque pues digamos cómo va a ser para que terminen siendo autosostenibles. Y creo que ese es un reto tremendo que tiene el gobierno porque pues tampoco pueden pasarse toda la vida. No hay Estado que soporte toda la vida sosteniendo económicamente ¿no? a una ex guerrilla
1: y además que son de articos y, y sí, qué son artículos
0: son ocho mil
2: ocho mil malos niños. Mal
1: los niños y malos que faltan. entonces por el momento por gestión propia de las mujeres porque somos las mujeres las que hemos sacado o las que estamos sacando un proyecto de pescado. de tilapia de tilapia
0: ese es el de tilapia en Es los de la tilapia.
1: No hay más, pero no por reincorporación, no por, no por gestión de gobierno, sino por gestión propia. Nosotros hemos ido a la alcaldía, a la gobernación, hemos tocado puertas. Y hace, desde octubre del año pasado hemos venido, nos consolidamos en, en Comité de Mujeres. Fuimos a la alcaldía, tocamos puertas. Entonces hubo una invitación por, por parte del ministerio. Entonces eh, nos presentamos y pasamos. Y pasamos y entonces presentamos el proyecto de, de pescado.
0: De tilapia. De tilapia. Y Fancy, Fancy, le voy a hacer la, la, la ya le hice la pregunta de mm -hmm. si habría tenido eh, también alguna posibilidad distinta. Pero hoy en día, después de tantos años, usted que entró hace tantos años, hace 41 años, Ay, sí. en el año que yo nací, ¿cómo está ahora? ¿Qué proyecto tiene para el futuro? ¿Tiene compañero? ¿Tiene vida? ¿Tiene marido? Sí,
2: yo tengo compañero de toda la vida, puedo decir, de toda la vida.
0: ¿En las FARC se conocieron? Soy madre, soy abuela, abuela. ¿Madre de hija de cuántos años?
2: Hija de 39 años.
0: ¿La tuvo en las FARC?
2: Nació en las FARC.
0: ¿Y la entregó para que la cuidaran o la Me crió usted? Me la cuidó usted? mi madre. ¿Durante cuántos años?
2: Me la cuidó mi madre hasta los nueve años que ella partió.
0: Claro. Usted la tuvo y la entregó. Y ahí
2: mi familia, unas veces en la familia de por parte del padre y otras veces en la familia mía. ¿Y en ella otro...
0: entiende hoy en día por qué usted no estuvo esa primera década de vida con sí, usted? Sí, lo
2: entiende, ya. La única equivocación es que a veces, por decirme mamá, me dice tía.
0: ¿Y a quién le dice mamá?
2: Pero me dice mamá? Regularmente me dice mamá, pero a veces se le trajan como los cables y me dice, pero mire tía, ¿qué tal? Cree que está hablando con la tía mi hermana que estuvo siempre al lado de ella. Entonces yo tengo esa hija y esa hija ya me dio tres nietos, la nieta mayor ya es madre, tengo un bisnieto. Una...
0: Bueno, pues les agradezco mucho, Rosa, Betty, Fancy, por haber venido a este programa, por contarnos la historia de un país que vivió esa historia que ustedes, de la que ustedes también fueron parte y por también mostrarnos cómo es la vida ahora, no? las oportunidades nuevas que tienen la abuela que está pudiendo criar a sus nietos cuando no pudo criar a sus hijos que creo que ese es uno de los dramas fuertes de las mujeres farianas que tuvieron que entregar a sus hijos porque no podían tener hijos en la guerra ahora eh, Betty con su bebecito lo mismo Rosa les agradezco por contarnos la historia
2: bueno, trazando estrategias a ver cómo desde el territorio podemos hacer que la implementación se, se haga realidad y autogestionándonos como mujeres para empoderarnos económicamente y, y seguir seguir el curso de vida, no solamente familiar, sino, que, sino también hacer algo, porque las mujeres que nos rodean en el campo también hagan su proceso de reincorporación, porque ellas también vivieron la guerra, ellas también fue, eh, tienen... ...inequidades Tantas víctimas sí. y entonces estamos ahí que los proyectos muchas veces, en la mayoría de los casos los exigimos... ...no solamente para las mujeres reincorporadas, sino también para las campesinas que nos rodean...
0: ...y que han sido testigos de todo lo que y ha que ocurrido en el campo colombiano. De,
2: de, ...de la guerra, y vamos es para adelante con este proceso de reconciliación y de paz... Mm, cueste lo que cueste, si la vida misma cuesta, eh, eh, estamos muy dispuestas a ello, porque vale la pena brindarle paz a este
0: país. Vale la pena ver crecer a los hijos
3: y a los nietos. Vale
0: a ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es Mesa Blu.